0: Hello， 大家好，欢迎来到《废宅物语》，我是废宅医生啊。今天呢，就来到了这个，呵呵来到我这个节目了啊。那不好意思啊，这个今天呢，先跟大家说啊，我这个节目呢是这个临时起意录制的、啊，因为呢，其实呢，我在我在准备另外一期比较大的主节目，但是呢，因为哦，我最近真的很忙啊，没有时间把它把这个节目做完。哦，那但是最近呢，哦。并不是说我想要来这个水时间啊，而是呢，我最近刚好呢有看到了一些事件啊。哎，就觉得特别想要来大家，和大家就是聊一下，呃，也顺便就是吐吐苦水，所以呢，这一集呢可能会稍微有点散，但希望大家呢能够不要嫌弃。那么废话不多说，我们就马上开始哦、喔。那么呃，今天呢，我们就要来聊这个检讨受害者这件事情哦、喔。呃，在过去这几年来，其实一直呃常常会有一个这个声音啊，就是呼吁大家哦，不要检讨受害者，检讨受害者是一件不对的事情。那我觉得是一件非常好非常好的事情，这、就是、象征了我们这个民族意识的这个崛起啊。因为毕竟呢，我我真的觉得啊，呃，不管今天检讨方检讨的是不是有道理，我觉得那都不是重点，重点是。我们不应该要把检讨的声音高过于对犯罪谴责的声音，我觉得这个是非常非常重要的。那今天呢，我主要也不是要来聊这个检讨受害者检讨是不是有道理啊？而是我想要来聊，呃呃，检讨受害者的另外一个面向。其实也不算是另外一个面向，就是呢，我觉得检讨受害者这件事情呢，通常会发生在两种情况。第一种情况呢，就是这个受害者，大家觉得这个受害者，呃，并不是那么的。受害就是，比如说之前最常听到了嘛，呃，可能某一位女性，她可能比如说穿得比较暴露，那走在路上的时候呢，哎、欸，就可能被人家用言语啊，或者用行为性骚扰。那这过程当中呢，就是会有这个，就会有人去检讨她说，哎、欸，那你为什么要穿成这样啊？正常人来说，你如果怕被摸，你就不应该这样穿啊，等等的。这个东西呢，我觉得它代表的一件事情，就是这个受害者可能还。的不够惨，说穿了其实就是这样嘛、啊，受害者可能还不够惨，或者是这个受害者可能呢，在这个呃，在这个他受害的这个原因上，他可能自己哦确、呃、实也造成了一些这个加害者的这个几率性。当然，当然，不管他增加了怎么样的几率，呃，都不能够掩盖他被受害他他他被加害的事实。呃，这一点要先讲清楚。那。呃，我觉得我我我我今天想要先讲举这个例子的原因，是因为我觉得不管怎么样，呃，其实这个社会上是很需要各式各样的声音的、哦。呃，我觉得其实去检讨被害人，并不是一件在道理上这么站不住脚的事情，因为其实说说句实在话，当然当然，检讨受害者。的核心，我觉得可以比较健康的这种做法，你用一个比较心态健康的心态去检讨受害者，其实，呃，是没有这么这么这么不好的。为什么？因为，呃，检讨受害者，我觉得真正的核心并不是要，呃，在这个错误的事情上，请受害者分担一点责任，不是的它的核心是在于，呃，要怎么样才可以预防某一些犯罪的发生。才可以帮助大家避免掉这件事情。我觉得，如果你是用这样的心态看待事件的话，那我觉得，呃，其实也是有一点帮助的。毕竟人人都要自我防卫嘛。我觉得他没有这么不好。就是简单来说，假设说以刚这个例子来来讨论的话，我会觉得，不管怎么样，性侵犯就是要被谴责，而且而且，其实你不管穿怎么样，你都有被性侵的几率。所以跟穿什么样也没有直接关系。你穿什么样的衣服不应该成为加害者。你你你穿什么样的衣服不应该代表你就是要为自己被加害这件事情负一点责任。我觉得这是不能这样讲。但是确实，嗯，因为有一些安全上的考量，呃，而选择做比较安全的事情，这件事情还是有一点值得讨论的空间，对吧？好，我是这样想的。那。呃，总而言之，我想要表达的点是，不管怎么样，我觉得这样子的声音其实至少还是在一个呃有理有据的情况下。呃，毕竟你觉得在这件事情上，呃，怎么样才可以做得更好？你质疑这件事情，然后你质疑也算是有一个合理的出发点呃，比如说你，比如说你你你你认为衣服是一个关键啊、呃，等等的。反正总而言之，你是有有理有据的去批评这件事情。我觉得某种程度上。可能还算说得过去啊，就是至少它是有逻辑的啦。但是有一点，我就真的不是很能够理解，就是那种在一个事件或者文章下面那种单纯的嘲讽，这件事情我真的是没有办法接受。那。你可能会好奇，哎、欸，到底是什么事情引爆了我这个点呢？就是呢，我最近呢看了这个报道者的文章啊，就是报道者，大家都知道，他是一个网络上的一个新兴的新闻媒体啊、哦，是一个这个无无任何政府色彩，也没有任何大型机构，呃，也没有任何势力在背后撑腰的一个组织。我先说啊，这个我没有帮他们接叶配。第一个是我这个。人气还不够高，然后第二个是他们是非营利组织嘛，应该也不会来找我代言。总而言之，哦，这个报道者最近就是丢出了一篇文章，那这篇文章呢，他是在讲说最近台湾的有一种新兴的诈骗，这个诈骗呢是这个呃，他的性质呢是这个诈骗人家去去那个柬埔寨非法打工，然后他就是用一些名义，然后呢把你诈骗过去。然后呢，把你骗过去之后呢，就限制你的人身自由，然后呢，可能会对你毒打、性侵，甚至严重的会把你抓去卖肾的，哦，这样子的一个事件。那，呃，这个事件可能大家觉得好像也不是那么新鲜，但是我自己是自己调查了一下这个事件，我发现这个事件还是有很多值得关注的地方的。首先，第一个，这次事件，呃，虽然说他也是高薪诈骗人家去，呃，工作，但是。我发现这次的这个高薪其实也没有特别高，大概平均就是三万块，大概平均就是四万块到五万块之间。就是怎么讲？呃，好，没关系，反正我们等一下再说。总而言之，它第一个他的高薪也不是特别高，然后第二个是这一次的诈骗的这个预谋性更强。因为呢，我自己有看了一下，我发现他们有一些诈骗的文章啊，那真的，除了广告之外，他们有些公司是有网站的，他们还要去还去架了一些，就是看起来还蛮。还蛮正规的一个网站，那还有里面的这些内容啊，相对来说，我觉得文章的撰写能力也比以前还要来得好。那我觉得这个事件跟过去不太一样的地方是在过去的一些什么电信诈骗啊，或者是赌博诈骗，呃，基本上利用的都是人的贪婪，就是呃，这个就是就是利用一些人想要这个短时间内快速致富，然后呢就骗一些你的钱。对，然后呢，诈骗的对象也是你的钱，也不是针对你的个人，所以我觉得过去这些被骗，呃，怎么样来说都还算，也不能说过得去啦，就是说，相对来说都比较在人性的这个忍耐的这个限度里面。但是呢，这一次的诈骗，我觉得他是真的会骗到一些，就是可能是那种可能家庭有负债，或者是说相对来说比较踏实，是真的想要找一份工作。而去国外打工的一些人的，就是他是真的可以骗他，他真的会骗到这一些人。那我觉得这次的性质就跟过去的性质其实有一些本质上面的不同。那你知道，在过去啊，就是有一些类似的诈骗，比如说那种网络上面啊，脸书的商品诈骗啊什么的，那底下呢会对一些那种受害者就是幸灾乐祸。我觉得那些，好啦，我老实讲，那些，呃，可能我也觉得蛮好笑的。但是我觉得那些不管怎么样。都还在可以理解的范围内，毕竟那个那种东西就是就是利用了你的贪婪嘛。那贪婪这件事情本身就有点不太可取，所以呢多多少少还有点幸灾乐祸，我觉得也是在所难免。当然啦，这个幸灾乐祸就是不好，再次说明。但是这一次我觉得状况是完全不同的。第一个，呃，这一次的诈骗案性质不同；第二个是它也不是在。只骗你的钱，他是会把你人骗去，然后会对你人身伤害。而且这次诈骗案的主谋，就是目前掉下来的结果，都是台湾，都是台湾人。那主谋都是台湾人，然后呢，可能有跟当地，就是，呃，就是背后有一些当地的这个黑恶势力啊、黑社会啊撑腰。它是发生在台湾境内的事情，就是你知道，而且情节还这么严重。你知道他这件件这件事情为什么他的预谋性更高嘛？就是呢，他们有一些诈骗啊，他们自己呢是、呃，政府也不知道自己呢跑到呃这个可能国外去，呃，然后呢这个可能架设一个租一个小小的机房啊等等的。这次不是、欸，这次是他们到了当地之后，他们还就是当地就是这个这个这个黑恶势力的头头，他还买通了当地的警察，甚至在机场接机的那些警察。还会在那个群组里面，然后呢跟他们商量好，然后协助把人收到，就是送到车上，让他们在过程当中没有机会逃跑。就是它是一个跟当地的势力有预谋的案件，整个的这个整个的规划性，整个的这个组织性是更强的。在一个这么大的事件下面，你知道在底下你还是可以看到什么留言，你知道吗？你还是可以看到一大堆那边留什么。哎呀，这个是。不要阻碍这个达尔文的进化的啊，就是就是你知道弱肉强食，你知道吗？就是的这个东西呢，就是我也不知道该这个留言是该怎么讲。还有人说什么，哎呀，这个就是智商税啊，对不对？就是哦，测智商啊，为什么我要阻碍这个大自然测智商呢？就
1: 是哎
0: ，好啊，这个算是比较过分的啦。那还有人呢也会说，哎，这个你坐飞机嘛，啊被骗嘛？对不对？你都是大人的，你被骗，你就应该自己负责任啊？对不对？啊，薪水，对不对？你看你去应征什么打字员，薪水就有五万块；客服人员薪水就有五万。呃、嗯，你看你这个，就你活该嘛？为什么还要再去打呢？对不对？为什么要去打这种工呢？等等的，哦，或者是说什么，呃，台湾是还不错，台湾是有派，现在最近最近有要派警察去那边举牌子，哦，说这个柬埔寨黑工的话，呃，请不要来这样等等的。啊，底下有人留言说：“啊，不用去举牌子的、啊，政府介入有用吗？对不对？被骗还不是被骗。”然后我就在想，就是到底你说这些话的人的心里在想什么？各位啊，我我我想要表达一件事情，就算是今天 ，OK， 你在批评这件事情的时候，你就算是你的批评啊，这种检讨受害者的行为 ，OK， 面对到这件事情。你检讨受害者，就算是你检讨的理由，你检讨的根据，每一个字每一句话都非常有道理。就算是你今天讲的每一每个字每一句话都很有道理，这种话也完完全全的不能代表你的格局，你知道吗？各位，你讲这种话真的不能代表你的格局。我为什么会这么说呢？在面对到一件情节这么严重，有出了人命，被抓去卖肾，呃等等的这种，还发生在台湾，首脑也在台湾的这件事件 ，OK？ 你看完这篇文章，你第一个反应是什么？达尔文进化论，弱肉强食这样子。你，你的第一个反应是达尔文优胜劣汰。你的第一个反应是这样子，各位，你你知道吗？你不管你在当中讲的多么有道理，你检讨受害者检讨的多么的有凭有据，其实说穿的我觉得啦，说这种话的人
1: ，
0: 你其实并你讲的什么东西其实都不是重点，你就只想要表达一件事情，就是你不会被骗，你比别人聪明，所以干我屁事。你就只想要表达出这个概念而已。你所有的话，不管你讲的多么有道理，多么有证据，你如果第一个反应就是在这种事情上面讲这种话，你其实就想表达一件事情，就是干我屁事，我不会被骗，干我屁事。底层的人，他们底层的人被被黑帮骗，那他们活该。那黑帮为什么要骗人呢？干我屁事。你就只想要表达这件事情了，没有别的。OK。那么，为什么我认为这种心态或者是这种言论非常的不可取呢？因为很简单，说出这种话的人，其实你根本就没有把这件事件当一回事，你只是把这件事件当成一个平面化的故事，你知道吗？你你在任意做出这些批评的时候，你有想过，这这些人他们是活生生的一条命。就没了，你你有想过吗？然后你有去调查吗？这些人是真的是贪婪吗？他是贪婪，还是他白痴，还是那个骗局超明显，他还要被骗？你你你有去研究过这些人是他们真的是智障吗？我知道确实这个社会上真的有一些低能儿，就是可能<笑>父母给他一手好牌，你知道吗？那有受过好的教育，也很有钱，然后他去赌博有没有？千六和彩玩股票那个。都已经低点的孩子平仓呃等等的随便啊，就是会有一些这种低能儿那那个不能怪别人嘛。你有去调查过这些被骗的人，他们是低能儿吗？还是他们是真的是没办法，或者是说，在一个你知道一个极端缺乏的环境下去铤而走险做出这个决定？各位，你你有讲出这些话的人，你有穷过吗？就是。各位，你你你知道，你如果真的没有穷过，你真的没有被穷困逼迫到失去理智，你真的不能够讲出这种话，你知道吗？你你今天就算是你觉得你可能你你可能会说，哎、欸，穷困也也不能够失去理智啊，穷困你可以去朝堂打工啊，你可以讲的这样子非常的冠冕堂皇。但是各位，你有穷过吗？我就问你一句话，你有穷过吗？如果你真的没有穷过，你有什么资格 ，OK 说这种话？你现在可以说出这种话，说出这种保有理智、保有道德这句话，很大的几率是因为你根本没穷过，你根本没有被钱逼着走过。你知道这世界上很多没有钱的人，他们不是每个都是赌博、贪心什么的，很多是什么？有没有那种家里面家境就特别差，他父母还生重病，啊，自己呢可能大学的时候都在打工还就业贷款，所以也没办法好好念书。有没有这样的人？有没有这样的人？这些人在他们的技能跟环境下，就算他好好去工作，一个月就是两万块、三万块出头，也没什么前途，不得已想要去国外累积一点经验，翻一翻身，试试看翻一点阶级，回家贴补家用。不要再在,在30岁以前不想要一直再还债下去。有没有像这样的人？有没有？有没有人是父母借了地下钱庄的钱，还要帮父母还的？有没有像这样的人？这次被诈骗的人，我不知道是不是这样子啊。我有看过有很多的人，呃，我看过很多他举的案例都是，家人想想想要夫妻去创业啊，或者是等等的，两个两个就就去了。而且这次的金额也不是很大，也没有大到说那种太瞎的，人，那一个月给你十几万，也没有那么夸张。至少我看到了没有啦。我想表达一点事情是，当你说出,出这些批评的时候，你有去查过被骗的这些人他们是属于哪一种人吗？你觉得穷人，或者是？想要多赚一点钱的，他们就是贪心吗？他们就是只有一种，就是贪心，贪到爆，就只有这种这种人吗？你有去查过这件事情吗？所以我觉得 ，OK， 你今天呢，你说出这种话，你你到底是真的是有凭有据，还是你根本就 OK 没有调查清楚，然后呢，你就说出这种话？好，就算是你今天真的是你也调查清楚了，你就是觉得他们就是白痴 ，OK？ 那我想要再请问这些说风凉话的人，请你们想一想，如果今天在发生了一个社会事件之后 ，OK， 加害者看到了网络上面的反应，十个里面不要讲八个，十个里面有五个就好了，四个好了，十个里面有四个人都是呢在嘲笑受害者，你觉得他会怎么想？我就问你觉得他会怎么想？我我不敢说。他的犯罪呢，是因为看了你的留言，我不能讲这种话。但是你能保证说，他看了你的留言之后，会觉得，哎、欸，其实还好，会吗？你觉得有没有可能？他有没有可能相对来说可能心里就更更畅快？反正没有人 care 嘛，没有人在乎嘛，风向都一面倒，倒向被害者，没有人管加害者是怎么想，的，没有人管家害者到底做了什么事情，没有任何的舆论去去让焦点 focus 在这个。加害者身上，他用了什么手法、什么手段？我们往后警察要怎么样去、去、去、去、去,去抓、去制定更好的规则？你知道吗？现在是一个流量时代，你越关注什么点，那个点就越容易有金钱跟资源介入。OK， 所以我觉得，好不好？我希望大家都不要成为那一个，在网络上面把这种事件。当做是一个玩笑话，那不负责任、干我屁事的人，你可以成为这样的人，我不能够阻止你。但是你好歹好吧，你可以对于很多事情都漠不关心，我也不可能对每件事情都很关心。但是你好歹可以闭嘴，你没必要去多讲那几句话。而且你多讲那几句话的原因是怎样？就是要显得你比较聪明，但其实没有，那个显得你格局比别人还要来的低级非常多。OK， 这是出人命的事情，好不好？出人命的事情非常非常的大，好不好？我我实在是想不到有任何的理由是你可以看完这种事情，你第一句话就是达尔文优胜劣汰，淘汰智商低的人。你的 OK， 我想不到有任何的事件可以让你说出这种话。OK， 而且呢，各位你要你要知道一件事情，这个世界上其实你你真的不要觉得你现在有聪明有资源。就是一件理所当然的事情，你知道吗？各位，你你知道吗？今天你阿公阿妈如果被诈骗集团骗钱了，你会跟他说？你你会觉得你阿公阿妈该被淘汰吗？你会觉得老人家该被淘汰，该去死一死吗？各位，你知道老人家，老人家确实啊，反应比较慢啦，头脑也相对来说比较笨嘛，社会之间，社会资源也也也没更新那么快。但这个原因是是他自己造成的吗？是他的选择不对吗？是他，是他是他蠢嘛？其实也不全然，你知道吗？老人家容易被骗，其实原因也很简单，跟环境有关系。你今天你会觉得，哦，你在社会的尖端，你资讯更新的很快，那是因为你周遭就在那个环境里。你每天去工作，你上班人都跟你一样年轻，这个文化刺激很大啊。老一辈的人，五六十岁的人，他们就是跟五六十岁的人混在一起，那资讯更新那人就一定不不会比你快嘛。所以你今天你堂而皇之的知道说那是诈骗或什么的。你觉得你懂得比老年人多，那是正常，那不是你比比比他们还要来的聪明。他们不懂，也不是他们比你来的笨，而是他们就不在那个环境里面。那你还会觉得说，你如果你今天你爸你妈被骗，长辈被骗，你还会说达尔文优胜劣汰，你还讲出这种话吗 ？OK， 各位，这个社会也是一样的，有一些人被骗了，不一定是老人家，他可能他的环境里面就没有。对于这种事件这么敏感，他可能就是社会经验就是比较不足，没有，平常没有在关注国际上面的新闻。OK， 没有一个人是心甘情愿、应应该该的被骗的，好吗 ？OK， 你你要去笑，笑那些被骗钱的人，好也罢了，毕竟钱而已嘛。今天是出人命的事情，你真的没有理由在那边跟我说什么达尔文优优胜劣汰啊，你分析的很到位也没有用。OK， 那就只是代表了你对这件事情的冷漠跟漠不关心。我在此呢祝福这一些 ，OK， 我祝福这一些哦，喜欢在这种事件上面流风凉话的人 ，OK， 我真心的祝福你，祝福你和你的家人 ，OK， 永远呢一切平安，永远都不要有遇到那种哦，这个需要钱被逼上的这种时候 ，OK。这样子呢，你就可以呢，永远站在制高点看事情，永远可以站在制高点俯视着底下的那些人民，哦，鄙视着底层犯罪、哦。我祝你未来这一辈子都这么高枕无忧啊、哦！啊，如果今天你没这么顺利了、哦，我希望你也能够拿出你这个公正、公开、检、哦、讨受害者的这种、这种、这种公平、公正的这种正义之心，好不好？去对你身旁的朋友或家人说。达尔文优优胜劣汰啊，长大了自己选择啊，希望呢你也能够对你的家人这么的公平，这么的正义，好不好 o、OK、k 好了，抱歉，我今天这个负能量还比较高。那么我今天就说到这边了。那我很希望呢，啊，我我说的这些话其实小小的影响力，小小的小小的事情啦，也不是什么很值得关注的事情哦。说这么多，其实还是很希望呃。大家多去关心最近这个柬埔寨诈骗事件。你知道，在这篇文章刊出来的时候，我上网呢又看了一下，我就直接在 FB 上打柬埔寨打工诈骗，你知道吗？还是有超级多的文章、招聘网站浮在这个 OK FB 上面，还有超级多，你知道吗？各位，你你可能会觉得这没什么、啊，划一划就看过去了。但是各位，你有想过吗？这个每一个橱窗，它每每一个窗口。它都是你知道，它都是深渊的表面呐、啊，你知道吗？它都是深渊的表面。你你看了那些广告，你知道吗？你你现在是在你看那广告，可能觉得没什么，但实际上，其实你等于是在看一个贩卖人口的网拍。你有想过吗？你刚正走过满大街都在贩卖人口的一条商店街 ，OK？ 你要这样想，你就觉得这件事情很毛骨悚然。OK？ 这些。罪恶其实离我们真的很近，好不好？大希望呢，大家呢能够多关注这件事件，也去关注这个报道者啊，把这篇文章，呃、嗯，把关于柬埔寨这些事件的文章分享给身边人看，让我们真的是可以在这个不安定的时代啊，这个远离诈骗，然后让诈骗集团在这个世界上绝迹，好不好？那这就,就是我今天的心得了。如果你觉得我说的不错的话，那欢迎这个留言跟我讨论啊，然後也分享出去。给你那些很爱讲风凉话的朋友，哈，给那些，呃，也对于这个世界很关怀的人等等的。总而言之，希望你们喜欢这一期节目。好，那我们今天就说到这边了。祝大家有一个美好的晚上，拜拜。